0: Podcasturile de antropologie publică Antropedia Ce ne spun scamele? Un text scris de Magdalena Crăciun pentru sfertul academic, citit de actrița Catia Pascariu. Apariția scamelor este unul dintre semnele cele mai obișnuite ale degradării materialelor textile, indicând o materialitate defectuoasă și sau utilizarea îndelungată. Însă o analiză a eforturilor de a le îndepărta și a discuțiilor încărcate emoțional pe care le provoacă arată că scamele sunt semnificative și în plan social. Am ajuns la această concluzie în timp ce realizam o cercetare despre relația oamenilor cu îmbrăcămintea într-un orășel din sudul României. Între 2005 și 2007, acești oameni mi-au dat de înțeles că scamele indică locul nostru în societate și locul societății noastre în lume. Ar mai fi relevantă o așa concluzie și în 2020? VINIETA 1 SCAMELE HAINELOR LA MÂNA A DOUA Intrăm într-un magazin de haine la mâna a doua Al patrulea de când am pornit cu Corina În căutare de haine bune Adică haine de o calitate acceptabilă Nu foarte uzate Și nici foarte demodate Sunt șapte magazine de haine la mâna a doua Așa că o să mai scotocim cel puțin o oră Mă anunță ea Corina cercetează cu atenție rafturile și cutiile înșirate pe podea Chiar dacă e acum șomeră și nu are nevoie de haine diferite, speră să găsească ceva pentru copii și soț. Trage spre lumină tot ce îi se pare interesant ca model și culoare și evaluează țesăturile și gradul lor de uzură. Rare ori găsește informații despre compoziția țesăturilor în interiorul hainelor, pentru că etichetele fie au fost tăiate, fie sunt prea decolorate. Îi arăt ce am găsit. Îmi place în special un plover de lână verde. Corina îl privește o secundă. Drăguț, dar este deja scămoșat. Mă uit mai atent, dar nu văd mai mult de câteva scame aici și colo. Corina clatină din cap. Trei sau patru spălări și vor fi mai multe scame. Le pot îndepărta o vreme, dar apoi vor fi prea multe și nu o să-l mai pot purta la muncă. Inițial așa făcea și ea. Cumpăra chiar dacă articolul avea câteva scame. Se gândea că o să le curețe și articolul o să fie acceptabil, uneori chiar la modă, bun de folosit la serviciu sau de către copii la școală. În multe cazuri, aceasta s-a dovedit a fi o decizie greșită. În timp, a învățat că multe dintre semnele îmbătrânirii hainelor pot fi reparate sau ascunse, mai puțin scămoșarea. Și nu doar ploverele se scămoșează, ci și tricourile și orice fel de textile, de la cearșafuri la fețe de masă. Pentru că am tot vorbit despre scame în timpul plimbării prin magazine, am întrebat-o dacă își poate da seama care materiale vor face scame. Corina a clătinat din cap. E foarte greu. Hainele astea sunt la mâna a doua oricum, așa că verific dacă au apărut deja scame la sub și coate. E mai rău când hainele sunt noi. E păcat de bani. Hainele astea sunt la mâna a doua oricum, așa că verific dacă au apărut deja scame la sub și coate. Despre astfel de experiențe neplăcute am vorbit și cu Ramona, dar nu pentru că mi-am propus eu, și pentru că mama ei a insistat ca eu, cercetătoarea, să rețin că scamele fac parte din viața cotidiană în România. VINIETA 2 SCAMELE HAINELOR NOI Am terminat interviul cu Ramona, o funcționară publică cu studii superioare. Beau cafeaua în bucătărie în timp ce ea se pregătește să mergem împreună la cumpărături în, după cum m-a anunțat, În singurele două magazine de lux din oraș Doamna Matei intră să mă salute Știi, partea asta cu scămoșatul e o mare porcărie Plătești bani buni pe haine și te trezești că trebuie să le bărbierești Așa e la noi în România În caz că ai uitat cât ai fost plecată O privesc mirată, dar până să apuc să răspund Doamna Matei mă lămurește Fica mea mi-a spus că ai venit ca să vorbiți despre haine Ar trebui să știi că hainele noastre se scămoșează după câteva spălări. Găsesc mai târziu un moment potrivit să o întreb de ce a ținut mama ei să facă această precizare. Ramona îmi explică râzând că mama ei se războiește cu scamele. De la o vârstă fragedă a fost responsabilă cu spălarea și întreținerea multor haine. Ale ei, ale fraților și tatălui asta după moartea mamei ei și ale propriei familii după căsătorie. Însă de curând a început să se plângă că scamele apar mult mai repede decât era ea obișnuită. Și-a văzut de multe ori mama culegând scamele de pe haine, cu mâna, cu foarfeca sau cu peria de curățat haine. Și a auzit-o șoptindu-și supărarea pe scame, pe haine, pe oamenii care au făcut hainele, oamenii care au cumpărat hainele, oamenii care au purtat hainele, cam cum citește popa un pomelnic la biserică. Pentru Ramona, la fel de deranjantă este neputința de a prevedea care materiale sunt predispuse la scămoșare. Știe de la mama ei că lână și inul sunt astfel de materiale, dar hainele pe care și le permite sunt realizate fie din amestecuri de fibre naturale și artificiale, fie sunt în întregime din fibre artificiale, astfel încât astfel de informații nu sunt chiar utile. Etichetele hainelor indică compoziția țesăturilor, dar nici astfel de informații nu sunt neapărat folositoare. Ei se pare că fibrele artificiale sunt predispuse la scămoșare mai mult decât cele naturale. Multe dintre hainele ei ajung să fie acoperite de scame, chiar dacă materialele par de calitate. Chiar dacă sunt cumpărate noi-nouțe. Ramona îi dă dreptate mamei ei și Corinei, dacă ar cunoaște-o. Poți lupta împotriva scamelor până la un punct, după care apar atât de multe încât orice metodă devine ineficientă și nu îți rămâne altă soluție decât să încetezi să le mai porți în public. VINIETA 3 TRUSĂ DE INTERVENȚIE ÎMPOTRIVA SCAMELOR Liviu, învățător într-o școală locală, mi-a povestit ce face el ca să prevină apariția și dezvoltarea scamelor pe haine, cea mai supărătoare formă de degradare, și astfel să prelungească cât mai mult viața publică a hainelor sale. În primul rând, încearcă să evalueze materialele cât mai bine, ceva nu așa de ușor de realizat, dată fiind nu doar calitatea îndoielnică a hainelor de pe piață, ci și tendința lui de a se entuziasma la vederea unor croieli și culori deosebite. Și-a pregătit și o trusă de intervenție, cum o numește, care include un pieptene special pentru plovăre, perie, foarfecă, banda adezivă, lamă și un aparat Philips pentru îndepărtarea scamelor. Apoi are grijă să spele de mână sau cu programe speciale ale mașinii de spălat tot ce pare fragil, să cumpere detergenții de calitate și să dubleze cantitatea de balsam de rufe recomandată. Rar aruncă, pur și simplu, hainele prea afectate, cu care ar fi rușine să apară în public. Unele dintre ele pot fi purtate în apartament sau la casa de la țară. Altele, cele scămoșate rău, ajung la rudele din sat. Pe lângă aceste moduri obișnuite de reciclare domestică, Liviu mai are o strategie de a alunga dezamăgirea provocată de scame. Uneori ascunde piesele deteriorate în spatele dulapului și evită astfel discuții inutile cu el însuși, cu familia și prietenii despre haine care l-au trădat în cuvintele lui. îmărturisește că a trecut printr-o criză minoră înainte să ne întâlnim. În timp ce se îmbrăca, a observat exact trei scame pe una dintre mânecile plovărului. Ca multe dintre hainele cumpărate din magazinele locale de proveniență turcească sau chinezească, nu are o etichetă cu informații despre cum să îl îngrijești, așa că Liviu experimentează. L-a spălat de două ori la mașină, dar acum spălarea manuală pare cea mai bună soluție pentru a preveni multiplicarea scamelor. VINIETA 4 OMUL SCĂMOȘAT De la Adriana, vânzătoare într-un magazin local, am aflat că omul scămoșat... Nu este bine văzut. Când încerca să-și convingă o vecină înstărită să participe la cercetarea mea despre îmbrăcăminte, Adriana i-a spus Vorbește cu ea! Altfel își va face interviurile doar cu oameni ca noi, scămoșați. Conversația a avut loc în fața blocului în care locuiesc cele două femei. Cum pe Adriana nu o văzusem niciodată purtând astfel de haine, am întrebat-o dacă remarca a fost o strategie de a o convinge pe vecină. Adriana mi-a explicat că adevărul este undeva la mijloc. Săracii poartă haine scămoșate, sau cei care și-au pierdut interesul pentru ei înșiși și se îmbracă cu ce se nimerește. Asta e soarta hainelor pe care ni le permitem noi. Se scămoșează mai repede decât le putem schimba noi. Și eu sunt săracă, dar mă străduiesc să mă îmbrac cât pot de bine. În niciun caz nu ies cu haine foarte scămoșate pe stradă. Oamenii râd de tine sau te tratează rău, dacă nu ești atentă la ce pui pe tine. Vecina nici măcar în casă nu poartă haine scămoșate. Le dă altora. Pentru Adriana, o apariție publică în haine pe care se pot observa scamele este de neconceput. Știe foarte bine că va fi dezaprobată într-un orășel în care oamenii sunt săraci, dar fudul. Aici, mai bine să nu aibă ce pune pe masă decât să nu aibă ce pune pe ei. Ține ea să sublinieze. VINIETA 5 Vai, doamnă, vi s-a scămoșat bluza. Cristiana a transformat dezaprobarea socială într-o armă cu două tăieșuri. Este o cosmeticiană care se străduiește de una singură să își țină afacerea pe linia de plutire. Așa că rar își permite haine noi. Eu oricum nu am nevoie de haine noi. Se liniștește singură. Că doar stau toată ziulica îmbrăcată în halat. Cine vede ce am eu pe dedesubt? Noi, vechi, la modă, demodate, cu scame, fără scame, pătate sau nepătate, e același lucru. Important e să fie curate. Însă recunoaște că le invidiază pe femeile care își pot reînnoi garderoba periodic. Are câteva cliente care își permit să cumpere haine noi foarte des, uneori mergând la București, special pentru a-și cumpăra ceva nou. s au obișnuit să le facă complimente, chiar dacă ei personal nu îi plac toate hainele lor. Are însă o clientă care nu poate să-i spună nimic frumos, nici măcar politicos. O numește una dintre femeile alea, fără griji, și îmi povestește cum uneori vine să o viziteze doar ca să își etaleze noile achiziții, fără a se gândi o clipă că ea s-ar putea supăra pentru că nu își permite un astfel de consum. Cristiana a găsit însă un mod de a se apăra. Îi zic așa, întreacăt. A, doamnă, deja visea scămoșa bluza asta nouă. Uitați, două scame mititele pe umăr unde țineți geanta. O să tot apară. Așa e la noi la români, din păcate. Dai banul, dar nu știi pe ce îl dai. Chiar așa i-am zis ieri. Îți dai seama că s-a făcut verde la față. Cristiana râde, apoi își aranjează halatul. VINIETA 6 Hainele românilor se scămoșează. Doamna Tomescu o pensionară care a trăit toată viața în acest orășel de pe malul Dunării, îmi povestește câte ceva despre tinerețea ei. Ajungem la munca în laboratorul din cadrul combinatului chimic. Doamna Tomescu își aduce aminte cât de mult au impresionat-o inginerii japonezi care au venit să participe la construirea combinatului. Purtau cămăși, tricouri și pantaloni subțiri de bumbac și își puneau o pardesie cum se răcea vremea un pic. Hainele lor erau așa de frumoase, mult mai frumoase decât cele ale inginerilor noștri. Nu e o exagerare dacă spun că noi nu mai văzusem așa ceva până atunci. Curioasă, vreau să știu cam ce haine purtau românii pe atunci. Aproape că țipă. Românii? Păi de capul lor! Purtau tergal? Tergalul este o fibră artificială obținută din rășini sintetice. Cel puțin tergalul nu se scămoșa. Azi hainele românilor se scămoșează imediat. Nici nu e de mirare. La noi găsești numai chinezărime ieftine. Oftează doamna Tomescu. Scame și valori Scamele sunt o apariție normală în viața materialelor textile. Însă, așa cum arată vinietele anterioare, oameni de o condiție relativ modestă dintr-un orășel provincial românesc sunt deranjați de scame mai mult decât de alte forme de decădere materială care le afectează hainele. Prezența scamelor limitează capacitatea persoanei de a-și proiecta sinele dorit și afectează înțelegerea propriei valori. Mai mult, sugerează incapacitatea individului de a prezenta în public un eu reînnoit și indică sărăcie și neglijență. Emoțiile negative stârnite de scame sunt manifestări în registrul afectiv ale unui proces continuu de reflecție asupra valorii în România post-socialistă. Apariția și dezvoltarea scamelor sunt mai mulți decât schimbări materiale obișnuite. Ele perturbă un proces de creare a valorii personale prin intermediul îmbrăcăminții și aduc în prim plan o predispoziție din ce în ce mai pregnantă în epoca actuală de a echivala valoarea obiectelor cu valoarea oamenilor. Acești oameni își permit haine importate din China și Turcia, a căror calitate lasă de dorit. Ajung astfel să se simtă cetățeni de grad secund. Și pentru că în magazinele din România provincială astfel de produse predomină, ei își percep țara ca ocupând o poziție inferioară într-o ierarhie globală, în care țările de pe pozițiile superioare își permit bunuri de calitate, iar celelalte trebuie să se mulțumească cu bunuri de calitate scăzută.